0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Stefan van Langenvelde en ik presenteer deze podcast met mijn collega Frank Hulsbos. Frank, sinds 2018, vier jaar geleden alweer, maken we deze podcast. Inmiddels 21 afleveringen. En ja, het leek ons eigenlijk wel een mooi moment om ook eens wat terug
1: te blikken, Inderdaad, dat gaan we vandaag doen. Uh, de eerste was overigens met de gast die vandaag ook uh, bij ons aanschrijft.
0: Ja. <laughs> Jozef Kessels. Ja, in, um. in, in, op dezelfde plek ook als waar we de eerste aflevering uh, hebben opgenomen. Klopt. Maar eigenlijk hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren... zijn we nog altijd heel nadrukkelijk met dit thema bezig, gespreid leiderschap. En we hebben eigenlijk heel veel lessen getrokken.
1: Ja, en uur. ook heel veel interessante gesprekken gevoerd. Zowel met mensen die er meer vanuit een theoretisch perspectief over denken... Uh, als echt ook best wel veel mensen uit de praktijk. Een aantal scholen die gespreid leiderschap ook... best wel ver gevoerd in de praktijk proberen te brengen. Dat, dat, dat was een jaar of vier, vijf geleden ook echt gewoon nog wel minder aan de hand. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan Laterna Magica. Hè? Een school waar we die we hebben geportretteerd in een van de afleveringen. Maar ook de Maria School, waar we een hele reeks over hebben gemaakt. En toch echt wel scholen die best wel serieus zou je kunnen zeggen, uh, gespreid leiderschap in hun school uh, ja, een plek proberen te geven. Ja. En dan ook tegen allerlei dingen aanlopen en daar dan weer iets mee moeten. Maar daar gaan we het vandaag vast ook uitgebreid ja, over Ja, dat is ook wel duidelijk al. Het is, het is niet iets wat waar nu een
0: eenduidig antwoord op te geven is. Van Zo moet je gespreid leiderschap. Er roept ook weer nieuwe vragen op. Dus leuk om daar ja. dan nu vandaag uh, ja, verder in te duiken. En dat doen we graag met jou, Jozef. Uh, de eerste aflevering was jij... Uh, was ook samen met jou. Uh, gespreid leiderschap is voor jou een belangrijk thema. En om een klein beetje te introduceren... Uh, je bent emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente... en de Open Universiteit. En gedurende een carrière als wetenschapper en adviseur... heb je bezig bezighouden met eigenlijk onderzoek naar de omstandigheden... binnen organisaties die bevorderlijk zijn voor leren van mensen. Het ontwikkelen van mensen. En in de latere jaren ook in het bijzonder in de onderwijscontext. En daar kwam je ook het thema van gespreid leiderschap werd voor jou steeds belangrijker. Wat is eigenlijk, waarom is gespreid leiderschap toen zo onder jouw aandacht gekomen?
2: Um, ik vond natuurlijk, uh, ben altijd bezig geweest met het zoeken naar mogelijkheden... om het leren, ontwikkelen, groeien, die professionalisering... het versterken van vakbekwaamheid... Ik ben altijd nieuwsgierig geweest van wat heeft daar invloed op. Hè? Hoe kan je het uh, sterker maken? Hoe kan je het bevorderen? Hoe kan je het aantrekkelijker maken? Zeker voor mensen in het onderwijs. We <kliek> um, zijn altijd bezig met uh, lesgeven, opleiden van anderen. Um, maar de professionalisering van leraren zelf... is heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Mm. En dat vond ik toch wel heel bijzonder dat een plek waar leren, opleiden, groei, ontwikkeling zo centraal staat... de kernactiviteit is dat de eigen medewerkers daar uh, betrekkelijk weinig aandacht voor hadden. Uh, weinig tijd voor hadden, uh, vaak ook weinig middelen. Uh, het was moeilijk te organiseren. En uh, je deed niemand een plezier mee door ze naar een cursus of een bijscholing te sturen. Hè. Uh, dus dat viel me wel op, dat dat... Uh, dat 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 onderwijswereld uh, um, daarmee worstelde. Een beetje paradoxaal ook. Hmm. En um, ik ben nooit geïnteresseerd geweest... in allerlei leiderschapstheorieën en opvattingen van vanwege het leiderschap. Maar ik zag wel op een gegeven moment... dat dat um, concept van een gespreid leiderschap... dat dat een sterke verbinding had met leren en ontwikkelen en groei... Eigenlijk dat je een soort vage gedachten hebt dat gespreid leiderschap zou wel eens een keer bevorderlijk kunnen zijn voor die professionalisering. Dat is de reden waarom ik me ervoor ging interesseren en erin gedoken ben.
0: En wat je zei, ik heb niet zoveel met leiderschap. Bedoel je daarmee vooral dan dus leiderschap in termen van verbonden aan mensen die in een leidinggevende positie... Ja,
2: dus er, zijn, dus er zijn natuurlijk hele scholen die zich bezighouden met uh, onderzoek naar... wat is nou effectief leiderschap en uh, uh, ondersteunend leiderschap... en coachend leiderschap en directief leiderschap... en autoritair leiderschap en democratisch leiderschap... en noem maar op al die varianten. Daar heb ik nooit zoveel belangstelling voor gehad... Um, en, vandaan, en dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Mm. Maar dat gespreid leiderschap, dat had wel mijn belangstelling... omdat ik daar een hele sterke verbinding zie met leren, ontwikkelen, professionaliseren. Ja. Met, met, en het is, ik denk dat het gestoeld is op de, een soort um, intuïtief gevoel... van zodra iemand in de situatie komt dat die invloed kan uitoefenen op de inrichting en vormgeving van zijn eigen werkomgeving... dan begint ook het leren. Ja. En als dat invloed uitoefenen op je eigen werkomgeving... en de invulling daarvan... als dat onderdeel wordt van jouw werkopvatting... dan ben je dus ook aan het leiding geven. Ja. Niet alleen naar jezelf toe, maar ook naar anderen. Want je zit niet in je eentje in die werkomgeving. En dat was voor mij de trigger om die verbinding te maken.
1: Ja, ja we, we hebben uh, tijdens onze podcastreeks onder andere een keer een boekbespreking gedaan van The Power Paradox. Een boekje dat jij ook heel goed kent, hè, van Dager Keltner. Die ook dat aspect van invloed uh, een beetje weghaalt bij de sterke man die vanuit zijn positie... Aangeboren en, uh, in leiding geeft en een aangeboren kwaliteit heeft om dat te doen. En dat zijn er dan maar een paar. Hè? Daar trekt hij het uit en hij zegt... invloed uitoefenen is eigenlijk een behoefte die ieder mens heeft. Als ik zijn boek lees, denk ik... Ja, het is eigenlijk een soort vierde basisbehoefte van mensen. Vierde basis, psych psychologische basisbehoefte... naast autonomie, competentie en verbondenheid. Zou je kunnen zeggen... mensen hebben de aangeboren behoefte om invloed uit te oefenen. En hij verbindt dat dan uh, ja, eigenlijk aan allerlei dingen... die het leven aangenaam en, en, en leerzaam maken... Uh, mensen die uh, te weinig invloed ervaren in hun leven... hebben een slechtere gezondheid... en zien over het algemeen minder mogelijkheden om iets van hun leven te maken... dan mensen die wel ruimte ervaren om invloed uit te oefenen. Dus ik snap die link die jij legt tussen gespreid leiderschap... en leren en ontwikkelen heel, heel goed. Ook vanuit zijn ja, gewoon psycho, ja, onderzoek naar de psychologie van de mens. Um, en Stefan, eigenlijk is dat, is, dat, is dat ook voor ons altijd een belangrijke... Grond geweest hè, van gespreid leiderschap. Ook in de gesprekken zie je dat ook terug. Uh, dat mensen dat niet per se, dat een school als Laterne Magica niet per se begint met gespreid leiderschap. omdat ze dat nou in een boekje hebben gelezen en denken: oh, dat moeten wij ook. Maar omdat ze denken: door mensen meer invloed te geven. kunnen we ze ook meer kansen geven om zich te ontwikkelen. En als we dat niet doen, dan houden we de ontwikkeling van mensen ook uh, klein. Ja. Ja ik, we da dat af?
0: ja, ik kan me daar in ook nog herinneren, het, het allereerste gesprek met jou, Jozef, dat, dat je daar ook zo duidelijk naar voren bracht. Hè, de, 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 de formele leider of de persoon in de leidende positie kan zo snel een inperking vormen van het leiderschap van de ander. Hè. Um, en daarin trouwens ook, want dat is ook, denk ik, nog interessant. We hebben je toen ook gevraagd, wat is jouw nieuwsgierigheid voor de aankomende jaren? En jij zei eigenlijk, nou, uh, is het misschien onze Diep geworden door de opvatting over wat leiderschap is. Uh, die, de, wat ons in de weg zit om echt gespreid leiderschap. Dus het ruimte bieden voor iedereen om invloed uit te kunnen oefenen. Is eigenlijk onze opvatting over wat leiderschap zou zijn? Zit ons dat in de weg? Hoe, hoe kijk je daar nu naar? Nu een paar jaar later?
2: Nou, het, het speelt nog steeds. Ik, ik heb met heel veel belangstelling jullie uh, uh, 21 afleveringen gevolgd. En ik ben echt ook verbaasd over dat er eigenlijk in zo'n korte tijd zoveel... Belangstelling heeft gekregen en er ook tal van scholen zijn die er actief mee werken en, het, en, het, en ervan overtuigd zijn dat dit een, een belangrijke stap vooruit is. En tegelijkertijd wordt ieders denken toch sterk gedomineerd door een impliciete opvatting van: Maar er moet toch iemand zijn die de knopen doorhakt? Ja. Ja. Of er moet toch iemand zijn die de basis is? Of um, uh, te veel stuurlui. Uh, op een schip, uh, dat levert ja. averij op. Hè? Um, dus dat idee van um, de, de één persoon, liefst een man... <laughs> die krachtdadig optreedt als het moeilijk wordt... Um, dat, dat zit heel diep ge geworteld. Hè? Zelfs heel actueel nu... Uh, Wordt het, het leiderschap van Zelensky wordt enorm geprezen. Hè. En dat hij in staat is, dat er één persoon in staat is... waar we het misschien niet verwacht hadden... om een natie op te zetten tegen een hele grote vijand. En ook daar is een krachtige leider die er al 22 jaar zit... en met een handtekening kan besluiten dat 300.000 mensen... Uh, opgeroepen moeten worden, ja. enzovoort. Hè. Ja. En dat mensen er ook bewondering voor hebben... dat je dat zo krachtig kan... En er zit ook iets van, dat hebben we nodig in moeilijke tijden. Nou, die gedachten zitten in heel veel van ons. Uh, ik zag gisteravond een, uh, een stukje over uh, Johan Remkes. Hè. Uh, hoe komt het dat, als het echt moeilijk is... dat we deze figuur uh, van stal halen om een problemen op te lossen... en iedereen roemt zijn krachtig leiderschap. Hij, uh, als hij iets zegt van... dan heeft dat invloed en dan gebeurt het zo. En dat die bot is en uh, uh, over mensen heen loopt... en als het hem niet zindt dat hij wegloopt, nemen we voor lief. Hm. Um, ook al gaat dat tegen alle fatsoensnormen in... maar omdat hier krachtig leiderschap in het spel is... Ja, is uh, hebben we er zelfs waardering voor. Het zijn rare gedachten, He. maar dat houdt me wel bezig... Ja. En diezelfde gedachten kunnen dus ook blokkerend werken... voor de positieve kanten van gespreid leiderschap. Want gespreid leiderschap gaat dus in kern ook... om het vergroten van ieders individuele vrijheid. In samenhang met de vrijheid van anderen. Het komt voort uit een diep geworteld gevoel... en behoefte aan emancipatie. Uh, datgene kunnen doen wat jij graag zou willen... en waar je goed in bent... Ook ontdekken waar je goed in bent en hoe je het beter kan maken. En dat je het kan doen in een omgeving, in een school, in een werkomgeving... waarin dat gewaardeerd wordt en aangemoedigd wordt en dat er ruimte voor is. Dat is wel dadig om daarin te participeren. Mm -hmm. En zodra iemand dat van bovenaf of om formele reden inperkt... voel je dat als, be als een belemmering. Als het, uh... En voor veel mensen, als het te sterk is, gaan ze gewoon weg... Maar ook als ik je goed begrijp... want het is enerzijds is de belemmering
0: als iemand dat van bovenaf inperkt. Maar doordat je zegt, een diepgewortelde opvatting... dat zit ook bij de professional zelf. En je zou kunnen zeggen, die houdt zichzelf dus ook klein... door zijn eigen opvatting over... maar uiteindelijk is er toch iemand nodig die hier de knoop doorhakt. Ja. Door ik, ik durf dat niet, want daar ja. is een
2: schoolleider voor. En het werkt heel geraffineerd. Er zijn mensen die... Uh die in een moeilijke situatie zeggen van... Um, Jozef, um, uh, zeg maar wat we moeten doen, want jij bent de baas. Ja. En dan zegt Jozef, oké, okay, dan gaan we dit doen en dan daarna dat. En dat. En dan zegt zo'nzelfde persoon, ja, maar dat kan niet. Um, dus er zit dus tegelijkertijd ook verzet tegen. Ja. Hè? Dus ja. van de ene kant de behoefte aan, jij moet de knoop doorhakken hak je de knoop door, dan ben ik het ja, er niet mee eens. Dus het is
1: eigenlijk een doodlopende weg ook.
2: Want... En dat geeft ook iets aan van... als je dus de bevoegdheid om de knoop door te hakken bij mij legt... zeg je tegelijkertijd, ik wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. Nee. Op het moment dat jij daar geen verantwoordelijkheid voor, dragen, voor draagt... kun je er ook met mij over oneens zijn. En tegen protesteren. Nou, dat is niet het beeld wat ik voor ogen heb... Van een groep mensen die samen mooie dingen maken, en zeker niet in het onderwijs.
0: Nou, en zoals je ook zegt het verbindt aan het leren en ontwikkelen. En daarmee eigenlijk ook aan, zou je het kunnen zeggen, het innovatieve vermogen of het vermogen van een school om zichzelf te blijven ontwikkelen ja. en verbeteren. Is natuurlijk, als je dat als je dat heel erg hangt aan één of enkele personen, ben je heel kwetsbaar overgeleverd aan de beelden en ideeën van die persoon, in plaats ja. van dat je gebruik maakt van het potentieel van de hele groep... en de expeditie die aanwezig is.
2: En het werkt toch ook ongemakkelijk. Dus op een gegeven moment dan ga je er ook niks meer van aantrekken... Uh, van wat die ene persoon of die formele leider wil. Er vinden vormen van obstructie plaats. Precies nog uh, handelen volgens de regels... zodat niemand je wat kan maken. Maar dan niet iets moois toevoegen of niet iets eigens toevoegen. En dat, is natuurlijk, dat zijn die dooie werkplekken waar je waar de killeheid je om de oren slaat als je er binnenkomt. Uh, uh, uh,
1: uh, juist denk ik omdat dat werken met gespreid leiderschap... Uh, ook wel een beetje onontgonnen terrein is... Zijn we dus niet, weten we ook niet goed wat nou de omstandigheden zijn waarbinnen het lukt. En op het moment dat er zich een situatie voordoet waarin het lastig wordt... of waarin we tegen een dilemma aanlopen... of waarin iets helemaal niet, niet helemaal precies gaat zoals we hoopten... dan ja. hebben we misschien niet meteen de hand, uh, het gereedschap vo uh, voor handen om daar vanuit een gespreid leiderschapsperspectief mee om te gaan. En dus pakken we makkelijker terug op positioneel leiderschap. Hè. Dus dat, dat zijn, dan krijg je de gevleugelde uitspraken van... Ja, nu moet ik het toch weer even naar me toe trekken... of nu moet ik sturing geven, ik moet het bijsturen. Want dat, die werkgroep nou, die begon wel leuk en goed... maar op een gegeven moment gingen ze toch dingen doen... die niet helemaal pasten bij hun opdracht. Dus toen ben ik als leidinggevende toch weer even gaan, heb ik, ben ik weer aangeschoven... en heb ik het bijgestuurd. Hè. En, en, want dat is ook het perspectief wat we heel goed kennen. Trouwens, je gaf net een paar voorbeelden eh, vanuit de politie... Vanuit, je ziet het op tv nu en de actualiteit. Maar het is nog misschien wel veel erger... dat positionele leiderschapsperspectief... dat wordt er met de paplepel ingegoten. Uh, als ik kijk naar de tekenfilms waar mijn zoontje van zes naar kijkt... Uh, ik ben er natuurlijk ook heel gevoelig voor omdat ik met dat onderwerp bezig ben. Maar je ziet het overal terug. Hij uh, kijkt bijvoorbeeld heel graag naar een tekenfilm dat gaat over zes hondjes... die een soort res, uh, reddingsbrigade vormen met z'n zessen... Nou, dan net je leuk. En die hebben dan allemaal een eigen kleur en een eigen ding waar ze goed in zijn. Maar die worden wel constant centraal aangestuurd door een, een, jong, een soort jongetje... die uh, van, via zijn telefoon opdrachten geeft aan die hondjes. <lacht> ja, ik, je, je moet erom lachen als ik het zeg. Maar dat is precies hoe die, hoe die tekenfilm wat het plot is van, het, van die tekenfilm. En, en die hondjes zijn dan ook altijd heel blij als ze zo'n opdracht krijgen. Zo van, die zeggen dan heel braaf, ja meneer, dat gaan we doen. En mijn zoontje is dat keer op keer te kijken. Die krijgt keer op keer dus de boodschap mee... Het is onmogelijk om als een groepje professionals het werk zelf te organiseren. Je hebt altijd één centraal sturingsorgaan nodig wat de opdrachten uitzet. Nou, en dan, en dan kom je, komt hij straks in een arbeidsorganisatie als hij twintig is... En dan het dus is ja. natuurlijk heel lastig om daar dan een beeld bij te vormen van hoe kan dat ook anders? Nou,
0: Dat doet, doet trouwens ook denken aan de, 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 op, de podcast die we maakten met Aldo Houteman... die eigenlijk dit, dit ook terugvoert tot in een kerngedachte in de filosofie. Hij heeft ook een, boek, een hoofdstuk gegeven in ons boek. Dus in dat, in dat opzicht ook een interessante aflevering om te luisteren. En het doet mij ook denken aan uh, de Maria School, waar wij natuurlijk net een reeks over gemaakt hebben... Uh, want wat jij eigenlijk benoemt is het belang zeg maar, van het, het voorbeeld... ook wat we onze kinderen geven... en de manier waarop ze daarmee eigenlijk al opgevoed worden... met een bepaald denkbeeld. Daar spraken we natuurlijk leerlingen. Marias School is een school waarin geen directeur is... maar een driemanschap die leidinggevende taken... maar waar eigenlijk iedereen in de schoolruimte heeft om invloed uit te oefenen. Ja, daar spraken we leerlingen. En die, die zei dat gewoon. Die zei, ja, in deze school is er geen directeur die besluiten neemt. Dat doen de meesters en juffen doen dat samen... Dus daar zie je denk ik heel erg kracht dat dat belang zeg maar, van het voorbeeld dat we ze geven. Is ook het beeld wat ze mm -hmm. zelf mee gaan nemen wanneer ze een arbeidsorganisatie ingaan of enzovoort.
2: Ja. En een reden waarom ik mij ook vier jaar geleden toen we de eerste podcast maakten over dit thema. Um, waar ook zorgen over maakte. Was um, dat die gedachte niet alleen bij de ander, maar ook bij mezelf. Van die, die sterke behoefte aan... Een positionele leider, dat die zo sterk zijn dat je we ook niet de bekwaamheden, niet de kans krijgen om de bekwaamheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het gespreid leiderschap. Ja. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Zodra je in een werkomgeving werkt, waar mensen samen verantwoordelijkheid nemen voor de richting, voor de invulling, en ieder ruimte heeft om zijn eigen expertise of haar eigen bekwaamheid in te zetten en verder te ontwikkelen. Um, dat, daarvoor heb je bekwaamheden nodig om het voor elkaar te krijgen. En niet bij het minst of geringste moeilijke situatie terug te vallen... op het oude perspectief van... en nu moet de, moet de directeur het oplossen. Ja. Um, of ja, je ziet het nu ook in de Nederlandse politiek. Um, hoeveel mensen er kritiek hebben op het leiderschap van Rutte. Hè. Um, mm. Waar was jij ja. hè? toen het allemaal moeilijk was? Jij
0: bent toch verantwoordelijk. Ja.
2: Terwijl um, op al die deelproblemen zitten hele slimme ambtenaren en ministers... en noem maar op, die echt wel door de worl verf zijn, uh -huh. die daar ook een opvatting over hebben. Zijn er ook voor aangesteld en uitgekozen om dit aan te pakken. Maar als het echt moeilijk wordt, ja. dan is het Rutte die, um, die de knoop moet doorhalen. Ja, en
0: dan dus ook een gevoel dat op het moment dat Rutte dan weg zou gaan... dan is het probleem
1: opgelost. Ja, toen, toen. Dan
2: komt er een nieuwe en die doet het ook niet goed. En dan kan je ook weer ongelukkig ja. over zijn. Maar dan
1: even terug naar wat je net zei over die bekwaamheden. Die je dus niet leert, even in mijn eigen woorden zeg ik het hoor. Niet leert de bekwaamheden die je nodig hebt om in zo'n gespreide praktijk te opereren. Ik kan me herinneren dat je in het eerste gesprek bijvoorbeeld zei... Nou, dat vraagt echt om hele specifieke interactieve bekwaamheden. Je moet een ander invloed kunnen gunnen maar, en je moet hem ook graag volgen, terwijl je tegelijkertijd ook in staat moet zijn om zelf een verhaal te hebben... een expertise te ontwikkelen, daar ook je op, zelf op te laten zien... en initiatief op durven te nemen. Overigens ook allemaal bekwaamheden waar ze bij de Maria School heel erg mee bezig zijn. Hè, van hoe kunnen we onze collega's helpen zich dat te ontwikkelen? Um, um, oh ja, ik weet niet wat ik wil zeggen. <laughs> uh, wat je vaak merkt is dat uh, het, de ontwikkeling van die bekwaamheden... Bijvoorbeeld door leidinggevende, maar ook door cursusaanbod, wordt ge gesteld als voorwaarde voordat je eraan kunt beginnen. Zo van, nou je, kan, je moet eerst. Bijvoorbeeld morgen ga ik op bezoek bij een scholengemeenschap die een teacher leadership programma heeft voor leraren met een bepaalde ja, ambitie in de school. En, en veel van de scholen die onderdeel zijn van die stichting stellen die cursus als voorwaarde voordat je in de school iets mag gaan doen. Of leidinggevenden die zullen zeggen van, nou oh ja, ik vind het wel goed. Of een bestuurder misschien, die zal zeggen, ik vind het wel goed... maar dan moeten ze wel eerst laten zien dat ze het kunnen, hè? En je, volgens mij klinkt in jouw verhaal meer door, Jozef, van... nee, dat is juist iets wat je leert door het in de praktijk te ervaren, te doen... en dan op het moment dat het even lastig is, dat even te tolereren... en door te gaan en te kijken van, goh, wat, gaat er, wat zou ik nu anders kunnen doen?
2: Ja. Hoe ja, kijk je dan tegen, ja, tegen ja, dat de cursus aan? Dan komen we aan. natuurlijk op een veel um, principiërder opvatting... over opleiden, leren, ontwikkelen. Um, kijk, als je graag wil, wil zwemmen, wil leren zwemmen... Of, of in formele zin je zwemdiploma halen... maar je mag niet het bad in voordat je het kunt... dan ja. ja, ben je ja. daarmee bezig. Hè? Ja. Of je wil graag fietsen. Um, je wil de Tour de France uh, meedoen... Ja. Maar je mag alleen maar meedoen als je kan, zo, fietsen. kan fietsen. Maar je mag niet te fietsen als je nog niet kan fietsen. Ja, het is eigenlijk, als, je, als je het zo zegt, het is eigenlijk een hele absurde gedachte. Nou, um, ik besef wel dat ik het ook zo presenteer als een absurde gedachte. Maar um, ik meen het wel serieus. Dat je al ontwikkelend ook leert en doet. En, en dat er in die beginperiode het allemaal veel ingewikkelder is... En dan is het ook helemaal niet erg dat er een paar mensen zijn die dat, dat snappen. En uh, zorgen dat het niet uit de bocht vliegt. Maar ook ondersteuning bieden in hoe het beter kan. Maar niet door de, in de zin van een formeel diploma halen. Ja. Uh, maar de leeromgeving waar het zich in kan voltrekken, om die beter in te richten. Ja. Ja. En daar ook opvattingen over te hebben.
1: Ja. Ja, en daar, ook het, en daar ook
2: dus nieuwe collega's bij te kunnen helpen om dat proces, zich, dat proces te doorlopen. Ja. En is het, um, ook wel het, het klassieke dilemma in ons vakgebied: van um, mag iemand het werk uitoefenen als die bevoegd is, of mag die doen als die bekwaam is. En um, is iemand die bevoegd is, is die ook bekwaam? En is iemand die bekwaam is ook bevoegd? Ja. Ja. En hoe verwerf je de bekwaamheid en hoe verwerf je de bevoegdheid? Hè? Ja. Uh, die vragen, daar, daar speelt het eigenlijk om. En daar zijn we in de praktijk best wel goed in om dat zo te organiseren... dat nieuwe mensen een kans krijgen, opgenomen worden... een, een maatje hebben uh, waarmee ze kunnen sparren... die ook als een soort uh, scaffolding, als een soort steiger of vangrail uh, kan dienen. En naarmate iemands bekwaamheid zich verder ontwikkelt... Uh, wordt de directe ondersteuning wordt minder. En de zelfstandigheid en de autonomie wordt groter. Uh, dat vinden we helemaal niet zo vreemd... En zo'n gedachte zou je ook rond gespreid leiderschap kunnen ontwikkelen. En wat je, Stefan, ja. wat
1: je merkte bij de Maria School, is dat, die on dat die deze ontwikkeling, waar Jozef het nu over heeft, die beginperiode van on onwennigheid en, en ook wel een beetje een gevoel van: uh, uh, ja, dat er geen grond onder je voeten is. Hè? Dat, dat merkte je. Heel veel nieuwe collega's gingen zo'n periode door in het begin bij de Maria School. Wanneer ze dus niet te nou ja, een, 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 een opdracht kregen of een, een, duidelijk, een duidelijke dagindeling moesten volgen. Maar eigenlijk de vraag kregen van, nou, wat zou jij graag willen bijdragen? En wat kunnen we van jou leren? Wat wil je brengen bij deze school? Dat was voor best wel veel collega's een lastige situatie. En een van de lastige punten was ook dat ze een soort ontwikkeling moesten doormaken... eigenlijk in hun kijk naar samenwerking en organiseren. Ja. Dat, ze op een gegeven moment, dat er op een gegeven moment een soort kwartje viel. Zo van, oh, oké, okay, als ik bijvoorbeeld trekker ben van een bepaald onderwerp... dan betekent dat niet per se dat ik, daarover, dat ik de baas ben over anderen... en dat ik alle verantwoordelijkheid op me, in mijn eentje moet dragen. Maar veel meer dat ik dat samen met anderen kan doen... en dat ik daarin het voortouw kan nemen... en dat dat ook heel aangenaam en leuk en leerzaam kan zijn. Hè? Dus dat... dat, dat dat had ook een soort perspectiefwisseling bijna ja, nodig. Ja, dat is
0: eigenlijk, eigenlijk een soort paradigma-shift. En dat is eigenlijk een beetje wat jij zei, Jozef. De diepgewortelde overtuigingen. En ik, de, ik denk waar we nu ook wel een beetje al mooi zo gaandeweg op komen... is eigenlijk, waar, waar scholen lopen tegen allerlei dilemma's aan. En jij zei net ook heel mooi, Frank... Van, op het moment dat het moeilijk wordt... ja, dan hebben we eigenlijk nog een soort leidend perspectief. Het, het positionele leiderschap waar we dan snel op terugvallen. Dus het vraagt eigenlijk ook over... wat wat kun je nou wanneer zo'n dilemma zich voordoet of een moeilijkheid? Ja, hoe kun je daar nou meer een gespreid leiderschapsperspectief uh, opnemen? Dus misschien is het ook wel leuk om een, om een aantal van dat soort dilemma's... die, die we in de ja, afgelopen jaren eigenlijk verder naar boven zijn. We, Frank, toen wij het boek wat we hebben gemaakt uitbrachten... Dat, dat hebben we ook aan de hand van dilemma's of een soort paradoxen gedaan. Ja. Om die eens naar boven te halen en dus daar dus nog eens wat verder op te reflecteren... met elkaar wat eigenlijk nieuwe dilemma's zijn die we... Naar voren zijn gekomen. Ja. Uh, nou, we, we hebben er vijf. Uh, en Misschien fijn om eerst even die vijf snel te benoemen en ze daarna uh, uh, langs te lopen, zeg maar, met elkaar. En uh, ons idee en perspectief daarop te geven. Een uh, eerste dilemma, Frank. Welke, welke is uh, komt duidelijk nou, ja, het duidelijk?
1: Sommige dingen zullen al een beetje teruggekomen zijn in ja. ons gesprek tot nu toe, maar dat is helemaal niet erg. Nou, ja, wat, wat je wel. Uh, veel, een vraag die wij ook wel veel krijgen, en die ook wel doorklinkt in een aantal van de gesprekken. Uh, is, is er nou eigenlijk een positionele leider nodig om gespreid leiderschap te forceren of mogelijk te maken? Of zit een positionele leider in essentie gespreid leiderschap uiteindelijk in de weg? Uh, de meeste positionele leiders zullen denk ik zeggen: uh, ik maak het mogelijk of ik, ik moet het faciliteren of ik moet het. En tegelijkertijd, dat hoor je ook al in ons gesprek tot nu toe door, uh, op het moment dat er een Positionele leider is, zelfs als hij het op een hele aangename en coachende en waarderende manier doet, dan, dan is dat natuurlijk ook altijd een uitweg om je aan een initiatief of aan verantwoordelijkheden te onttrekken. Dus dat, dat is wel een vraag
0: die. Ja, dus
1: het dilemma die... zit er eigenlijk ook op: moet, moeten we gewoon alle schoolleiders afschaffen?
0: <laughs> En die rol opheffen. Of is het toch een, een, een
1: mooie waarde of functie van die rol... om ook het gespreid leiderschap te stimuleren? Nou, ja, We zouden er in het gesprek ook wel gewoon even... want zo is de realiteit natuurlijk ook, vanuit kunnen gaan dat, dat ze er zijn. Ja. Maar het is leuk om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Van ja. wat, 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 hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Ja, en lopen is ze eerste af trouwens? Ja, oh, we, ja, brood, ja.
0: Nee, we, we lopen ze even langs nog maar. En de tweede is dan, kun je het leiderschap van leraren stimuleren... door hen een formele positie of mandaat te geven? Of ontstaat het veel meer in de school. Emergent is nou een mooi woord. Dat is ook echt heel erg op basis van de, de podcast die we opnamen... met Bob Stel over teacher, teacher leadership. En jij haalde net het boekje The Power Paradox ook al aan... waar dat ook wel duidelijk naar voren komt. Hè. Dus, dus, uh, als het een behoefte is van iedereen... Is het, is het dan niet gewoon voldoende om er ruimte voor te geven... voor iedereen om invloed uit te oefenen? want dan ontstaat dus ook wel vanzelf het leiderschap. Of moet je toch kijken naar... kunnen we een soort formele erkenning geven op het moment dat jij dan een stapje naar voren zegt van oké, okay, dan ben jij nu ook even... Nou, sterker nog, ik denk dat
1: de meeste scholen eigenlijk teacher leadership opvatten... als het geven van een formele ja. erkenning aan een leraar en dan ontstaat het initiatief. Ja, ja inderdaad. En nummer drie, Frank? Um, ja, ook iets wat wel impliciet doorklinkt in veel van de gesprekken... Um, heeft ook wel een beetje te maken met uh, ja, waartoe is er nou eigenlijk gespreid leiderschap... Um, zit een focus op prestaties en rendementen... een gespreide leiderschapspraktijk in de weg? Of is dat een onmiskenbaar onderdeel van werken in een organisatie... en moeten we dus streven naar optimale prestaties? Is dat eigenlijk wat, waar we ook naartoe zouden moeten willen werken?
0: Ja, dus het gaat, gaat het uiteindelijk om presteren of gaat het ook om ja. leren? Ja. Uh, de vierde is, uh, als je gaat werken op basis van gespreid leiderschap... moeten teamleden dan eerst de vaardigheden daarvoor geleerd hebben... of leren zij die eigenlijk alleen maar door... Het te doen. Nou, dat is natuurlijk wat wij net al benoemden, ja, Jozef, mooi met het zwembad. Uh, de, maar toch, we merken het ook uh, nu, ook in de podcastreis met de Mariaschool bijvoorbeeld. De bestuurders hebben we daar gesproken en ja, die zeggen ook, ja, een team moet er ook aan toe zijn voordat we de directeursfunctie kunnen opheffen. Nou, daar zit duidelijk een perspectief op. Ja, je moet toch een bepaalde set aan
1: vaardigheden al hebben voordat je het mag doen. Um. Ja, en, en want Jozef, zijn die dingen die Jozef net zei hè, over dat zwemmen en over het autorijden? Of uh, ja, zwemmen, in ieder geval. Dat, als je dat zo zegt, dan denk ik ja, na natuurlijk moet je dat gewoon gaan doen. Maar tegelijkertijd, hoe vaak ik niet procesbegeleiders, trainers of schoolleiders spreek, die zeggen: Nou, het mag pas als je in die en die ontwikkelfase zit als team. Dan mag ja. je er pas aan beginnen. Daar want zijn ook anders... hele
0: modellen voor,
1: zeg maar, die de ontwikkelfase ja. van een team duiden. Dus ja. het, is eigenlijk, het is eigenlijk best wel gemeen goed, denk ik, Jozef, dat je dat. Dat je eigenlijk een, soort, een aantal voorwaarden stelt. aan een groepje mensen. voordat ze over mogen gaan tot zelfsturing. of gespreid leiderschap.
2: Ja, ja als je het zo zegt. zit al iets heel raars in. Hè? Dan zit het in van. ik geef jullie toestemming. om over te gaan tot gespreid leiderschap. Ja. Dat vind ik een hele rare zin. Um, want de gedachte van gespreid leiderschap. is dat wij samen iets willen. En uh, we hebben waardering voor elkaars bekwaamheid, expertise, ervaring. Ook uh, ik bewonder jou daar, daarin. En als jij op dat punt uh, je iets onderneemt... wil ik daar heel graag bij zijn, ook graag als volger. En dat gaat mij makkelijker af. Dat als ik ook van jou waardering krijg voor mijn uh, bekwaamheid... dat ik me ook vrij voel om mijn gang te gaan... En daar stappen in te zetten. En dat je, als dat in een, in een uh, werkverband, in een team gebeurt, dat is fantastisch. Maar zodra er iemand anders boven is die ons toestemming geeft om dit te doen, is het kapot. Ja. Ja. Dus uh, daarom maak ik er bezwaar tegen, ja. tegen de manier waarop je het formuleert. Hè? Of uh, waarop je het uh, uh, zodra een autoriteit zegt: Nu mag je wel, want je bent nu goed genoeg. Uh, daarmee uh, is het eigenlijk al stuk gemaakt in de aan, aan de voorkant. Mm -hmm. Dus in die zin, um, denk ik dat het. Uh, en dat geeft ook wel iets aan over de problematische relatie tussen zowel de positionele, de formele leider. en een team wat gespreid leiderschap wil doen. Het maakt zoveel uit. Uh, ik heb dat ook vaak meegemaakt in scholen dat ik er met schoolleiders en met bestuurders over sprak. En echt hele verlichte mensen die zeggen van... dit is werkelijk een stap waar we naartoe moeten. En ik zie dat dat veel met mensen doet. En de kwaliteit van het onderwijs gaat erdoor verbeterd. Wordt er sterker door. Omdat het een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het team is. Um, schoolleiders en bestuurders die er zo in staan. En met die visie dit enthousiasmeren en uh, mogelijk maken... die hebben een volstrekt andere invloed dan een bestuurder op afstand... die daar ziet dat een school een beetje aan het rommelen is... en um, niet echt goed snapt wat er gebeurt. Um, en argwanend is, gaat dit wel goed of niet en wanneer moet ik ingrijpen? Een volkomen andere situatie. Mm -hmm. En in die tweede situatie uh, is het... Niet vreemd dat je dan zegt van het positionele leider... staat de ontwikkeling van gespreidleiderschap in de weg. Mm -hmm. Terwijl in de eerste situatie kun je zeggen... de positionele leider was een soort aanjager, wegbereider... waarin dat gespreidleiderschap kon ontstaan. Ja. Het lastige punt voor de positionele leider is... wanneer treed ik echt helemaal terug?
1: Ja, precies. Want, want en dat zie je,
2: de, de, de mooiste voorbeelden zie je natuurlijk wel. Als een school al een langere tijd met hun formele leider deze weg ingeslagen is... op een gegeven moment gaat de formele leider gaat met pensioen of gaat ergens anders naartoe... dan zegt het team, goh, uh, dit is natuurlijk ook een prima moment om met ons eigen team door te gaan. Die functie, formele functie hoeft niet meer ingevuld ja. te worden. Ja. En dan werkt het ook. Ja, zoals Laterna Magier dat overigens ook heeft gedaan. Hè? Die uh, hebben, dat
1: hebben we ook met hem besproken na het vertrek van de directeur... Die, die je denk ik inderdaad wel zou kunnen zien als een verlichte leider... die daar echt ideeën over had over hoe scheppen we nou... een aantrekkelijk leerklimaat voor iedereen in de school. En wat is daarbij de rol van ieders verantwoordelijkheid en initiatief. Dat toen zij wegging, dat ze toen hebben gezegd... nou, laten we kijken hoe we dat zonder directeur kunnen doen. Maar dan, dat is ook bijna een soort ja, toeval dat die persoon dan weggaat... Het kan natuurlijk ook anders lopen dat die verlichte, diegene die in eerste instantie... de verlichte leider was die de weg bereidde, zoals jij dat mooi zegt... dat hij op een gegeven moment zichzelf ook heel belangrijk gaat vinden. We weten van de power paradox onder andere... dat mensen die lange tijd invloedrijk zijn... en ook dus de verlichte, eh, zeg maar, transformationele leider eh, heeft invloed... dat die zich op een gegeven moment ook weer heel erg
2: op de borst gaan kloppen. Van, ja. En Daarom zou je ook, ook wel eens kunnen fantaseren een formele leider die het gespreid leiderschap... echt hoog in het vaandel heeft, die zal vertrekken... Ja, op het moment dat het team uh, klaar is om er uh, zonder hem of haar door te gaan. Ja. En dan dat iemand dan de vingers jeuken om te zeggen... daar is nog een school uh, waar ik ook nog iets kan betekenen... en daar opnieuw begint. Hè? Um, dat zou je eigenlijk graag willen. Ja. Um, die powerparadox geeft natuurlijk aan. En dat zit overal op de loer. Um, dat zodra... Dat geldt niet alleen voor de formele leiders... maar ook voor de, um, voor de collega's... die in een, in een samenwerkingsverband van gespreid leiderschap... Um, het plezier beleven om dingen voor elkaar te krijgen. Om invloed uit te oefenen. Om samen dingen uh, uh, te innoveren. Um, en iemand die daar communicatief goed in is, die anderen kan aansporen om mee te gaan... en het voortouw neemt, en vaker het voortouw neemt. Dat voelt gewoon heel lekker. Yeah. En omdat het zo lekker voelt, wil je er ook meer van hebben. En op een gegeven moment kan je er niet meer van af. Ik denk ook dat dat een van de redenen is... waarom je in heel veel scholen een situatie
1: aantreft... dat het altijd een klein groepje docenten in het team is... dat voor alles gevraagd wordt. En dat op allerlei terreinen uh, wel zijn best doet... Terwijl een groot deel van de rest van het team uh, zich ook makkelijk kan terugtrekken of zich daarvan kan onttrekken. Ja,
2: en daar zit een punt van die bekwaamheid. Um, zodra een werkverband uh, de ruimte biedt dat twee, drie of vier mensen voortdurend het initiatief nemen en ja. de zaak verder hebben. En dat de anderen dat prima vinden. Daardoor ook minder verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Hun eigen ontwikkeling een beetje stilzetten. Dan houdt het weer op. Ja, dus je hebt dan eigenlijk, Stefan, een soort... Je merkt
1: het ook al bij Laterne Magica. Dat ze ook wel zoeken naar van hoe houden we dit op, ook duurzaam in stand. Ook op het moment dat er bijvoorbeeld een groepje mensen... Ze hebben daar bijvoorbeeld een verbindingsteam. Hè, dat iets meer zich bekommert over het geheel. Dus uh, je hebt verschillende teams binnen Laterne Magica. En vanuit ieder team is dan iemand toegevoegd aan het verbindingsteam. Wat een beetje de school... Brede ontwikkelingsvraagstukken in het oog houdt, maar die, die lopen ook al tegen de vraag aan. Van ja, hoe voorkomen we nou dat dat allemaal bij ons komt te liggen en de verantwoordelijkheid exclusief bij ons team komt? Hè? Ja, ja, want Omdat dat het er zomaar in kan sluipen. We hebben het lijstje ook nog niet helemaal afgemaakt... maar dat is denk ik precies
0: het vijfde dilemma wat we daar nog uh, naar boven kwam. Zeg maar is dat enerzijds wil je dus die voortrekkers of in ieder geval de mensen die dus dat invloed hebben, wel ook waarderen of uh, uh, ja, erkennen, zeg maar, erin. Maar je wil ze ook weer niet dus op een voetstuk plaatsen... en dat ze in zo'n positie komen, dat we ze altijd gaan zien als... oh, dit zijn de mensen die, die het nu voor het zeggen hebben. Uh, en daarmee dus eigenlijk anderen nog steeds weer klein houden. Dat het toch eigenlijk vervalt in een soort oud perspectief. Ja. Ja. Ik denk
2: dat zich hier een kritisch moment voordoet... dat, um, dat de, de inzet van zo'n... als ik het goed begrijp, heet het daar een verbindingsteam, hè?
0: Ja, daar zitten dan uh, de
2: procespuggeleiders in... Ja. Als je uh, het onaardig wilt benoemen, dan kan je zeggen... het is eigenlijk een nieuw directieteam. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat zodra dat de kans krijgt... houdt de ontwikkeling naar gespreid leiderschap alweer op. Een alternatief zou kunnen zijn dat je samen met je team kan benoemen... die activiteiten van dat verbindingsteam... een soort coördinatie over de verschillende units heen... Is ook een van de taken die vervuld moeten worden. En, um, maar we hebben ook taken in de zin van uh, de tuin. Uh, we hebben een groot gedeelte van ons schoolgebouw speelt zich buitenaf, in, in, een, in een soort uh, binnentuin. Daar is ook aandacht voor nodig. En dat gaat ook over de units heen. Of um, we willen hier op school gezond eten. En dat doen zowel de hele kleintjes als de, de, de oudere leerlingen ook. Het gaat ook over de units heen. Daar hebben we ook mensen voor die zich daarvoor bezighouden. Uh, we hebben uh, bijzondere aandacht voor uh, creatieve ontwikkeling. En dat speelt zich ook in alle groepen af, in alle units. Of uh, we willen ook het heel goed doen op het gebied van lezen, rekenen en taal. Daar hebben we ook teams voor die dat over units heen... Uh, uh, in de gaten houden en de ontwikkelingen op dat terrein... de school binnenbrengen en ja, ons precies. helpen om daar te stappen. Maar als, ja, je, als dat een beetje gelijk opgaat... Ja. dan krijgt dat verbindingsteam veel minder aandacht. En ja, dan, wordt het niet, dan wordt dat
1: niet het centrale sturingsorgaan. Ja, ja precies. Dus ja. eigenlijk, het, dus het, 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 Enige formalisering is dus ook niet per se verboden. Is eigenlijk wat je zegt, en dat, dat zou ik willen onderschrijven... Zolang het inderdaad maar niet uh, uh, ertoe leidt... dat, 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 dat die, die formeel aangewezen mensen... exclusief over een hele reeks aan onderwerpen gaan. Ja, en dat, dan, dat, dat, dus, en de,
0: of dat het ook een ingesleten... Patroon wordt, Nee, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar in ieder geval dat het, dat het risico in zich heeft dat op het moment dat ze voor één onderdeel, mm -hmm. één taak, zoals jij zegt, Jozef, erkend worden, formeel, dit, dit is van jou, hiervoor kijken we naar jou, jij bent leidend hierin, dat dat eigenlijk de opstap is naar dat daarna allerlei taken of allerlei situaties die zich voordoen of vraagstukken die zich voordoen, we naar die persoon of personen gaan kijken.
2: En um, hoe de, het machtsaspect zich daaraan koppelt en zich verder ontwikkelt. Dus als zo'n verbindingsteam... betrekkelijk veel taken... Uh, in, in zijn of haar pakket heeft... om macht uit te oefenen over anderen... of beslissingen te nemen over anderen... dan wordt het gevaarlijk. Maar iets dergelijks gebeurt ook bij de administratie. In de regel heeft de administratie... niet zo'n hoge status in een organisatie... maar oefent wel heel veel macht uit. Mm -hmm. um, en... Um, Benoem dat, want zodra, zodra je de bekwaam bent om dat machtsaspect in een werkverband... om dat aan de orde te stellen en te zeggen van, ik voel me daar niet prettig bij... of ik begrijp heel goed dat we dat op die en die manier moeten regelen... maar ik wil er wel in gekend worden. Of ik vind het vervelend als je dat zonder mij... Uh, over te informeren dat je dit in gang zet. Of dat je, zonder het erover gehad hebben... dat je van mij allerlei dingen verwacht... Waar ik het, uh, wat ik helemaal niet zo plezierig vind. Dat gesprek uh, moet je ook kunnen voeren. En daar, is, uh, daar zijn vaardigheden voor nodig... die heel zwak ontwikkeld zijn in de regel. Maar eigenlijk Wat je nu zegt, de dingen die we nu bespreken... eigenlijk. Zie... Bijna als een soort voorwaarde of een soort... Uh
1: gezonde cultuur waarbinnen, waarbinnen gespreid leiderschap... dus op termijn kan blijven bestaan. Die relateren in ieder geval aan het dilemma wat we bespraken... van is er nou een positionele leider nodig... om gespreid leiderschap te ontwikkelen? En hoe waardeer je voortrekkers die, uh, uh, ja, die invloed uitoefenen... zonder ze de baas te maken, zeg maar. En ja. de, de ruimte voor anderen klein te houden. Hè? Dus het, het, is in ieder geval, het is in eerste instantie van belang eigenlijk... Dat, dat, dat we ze waarderen. Maar dat we het ook weer niet te ver verbijzonderen wat ze doen. Uh, en, dat er, en, en er moet dus naast hun... Uh, expertise, of het gebied waar zij op invloed, uit kunnen, op invloed uitoefenen, wat we enigszins expliciteren, moet er ook heel veel andere... Uh, uh, moet er een rijk landschap zijn van andere initiatieven en mogelijkheden die je ook op je kunt nemen. Ja. Nee? Ah, dat is pas punt één. En het andere punt is... daar nou hoorden we trouwens, sorry Stefan, dat wilde ik nog zeggen. Een heel mooi voorbeeld van bij Laterna Magica is dat je die machtsfactor bespreekbaar kunt maken. En er was een prachtig voorbeeld bij Laterna Magica dat in een van de unit-teams... Uh, bij de ochtendbespreking die ze altijd hebben voordat de les van start gaat... bespreken ze bijvoorbeeld leerlingen, maar ook wat, wat is vandaag, wat, zijn, wat is een beetje het rooster van vandaag... en hoe doen we het vandaag, zijn er nog nou, dingen waar we beslissingen over moeten nemen... was er steeds meer één persoon in dat team die, wiens, ja, die best wel stevig zijn mening uitte... en de rest werd steeds stiller en dan werd er meestal gedaan wat hij voorstelde of wat zijn mening was... En dat dat ontstond zo langzamerhand een beetje. En toen had dat team had dus de kracht en het zelfreinigend vermogen... dat op een gegeven moment iemand dat ter sprake bracht. Van, goh, uh, uh, ik merk dat dat gebeurt telkens. En ik, niet dat ik je expertise niet waardeer... maar ik merk dat we telkens jouw voorstel volgen. En is dat eigenlijk wel goed? En zijn er niet ook andere ideeën die, misschien, die mensen hebben... Die, die ze misschien niet zo snel daar uiten... maar die wel de moeite waard zouden kunnen zijn? Ik vond het echt een prachtig voorbeeld. Van. Mm -hmm. Dat heeft dan ook echt geleid tot een verandering in dat team, hè? Mm -hmm. En dat gebeurde op een hele respectvolle manier tegelijkertijd ook toe naar die persoon. Dus het was niet zo van, Johanna, toch is je mond dicht. Ik heb last van je. Maar het was veel meer van, ik ben blij met wat je zegt... maar ik zou ook willen kijken of er niet nog meer perspectieven zijn... die nu eigenlijk te weinig ruimte krijgen. Dat is een bekwaamheid die volgens mij heel, daarin heel helpend heel zou kunnen Heel cruciaal. Ja.
2: De, en je ziet in deze, deze situatie die u nu beschrijft... dat het de kunst is om dat vrij snel te kunnen doen... Dus nee, je niet, moet het
1: niet te lang te laten Niet laten door suggeren, dat, het, dat, ja. je
2: er, dat je er al uh, ellendig onder voelt. Hè? Of dat de groep al helemaal stilgevallen is. Hè? Dus de kunst is om het snel te signaleren... Hmm. en dan op een, op een lichte manier aan de orde te stellen. En het op een respectvolle manier te doen... Uh, zonder dat het, dat het kwetsend is of zonder dat het uh, ongenoegen uitspreekt... Of, uh, Iemand uh, bestraft. Mm. En dat zijn. Dat zijn natuurlijk bekwaamheden. Die, uh, die je niet makkelijk. Natuurlijk, op een natuurlijke manier leert. En die moet ook heel veel aandacht krijgen.
0: Nou, en daarvan is dan. Dus in, in de reflecties die we nu doen. Om die dilemma's. In ieder geval ook dus de rol van de positioneel leider. Is de vraag. Dus of je dat soort bekwaamheden kan ontwikkelen. Wanneer daar altijd een persoon is die de formele positie heeft, ook al uh, vervult hij dat op een hele vriendelijke manier, heb je, kun je toch altijd het gevoel houden van, ja maar deze persoon die zal daar wel scherp op zijn of uh, die zal wel dan de correctie plegen naar deze persoon toe dat die te veel ruimte inneemt en dus minder ruimte voelen in het voorbeeld wat je zei, Frank, van, van ik, maar volgens mij ben ik degene die dit nu op de agenda. Moet brengen um, en want ook als je het een procesbegeleider noemt, heb je het risico in zich dat eigenlijk alle teamleiden denken: Ja, maar daar is toch de procesbegeleider van om nu te observeren dat deze persoon eigenlijk telkens te veel ruimte inneemt of de ruimte van anderen in ieder geval inperkt? Die moet het bespreken. Maar, Oh, als die niet bespreekbaar maakt. Oh, Oké, okay, dan zal ik het wel, ook wel niet doen.
1: Dat ja, dat is het keer. risico van, ze, ze hebben procesbegeleiders bij Laterna Ja, Magica, ja, ja. Maar dat is en, elke keer het risico wanneer je een ja, positie formaliseert dat ja. het, uh... het is trouwens ook een uh, belangrijk onderdeel van, het, uh, van de teamgerichte arbeidsorganisatie van Ben Van der Hilst. Hè? Ja. Die dat ook zegt van je moet niet een baas, uh, je moet niet een teamleider op, op die teams zetten. Maar een procesbegeleider die zich ontfermt over de, de samenwerking, de processen
2: van samenwerking. En uh, hoe. hoe ja. Ja, die, Wat vinden jullie daar dan van? Op langere termijn is het dus van belang dat het, de, de afzonderlijke teamleden uh, ja, dat soortgelijke, zelf kunnen, soortgelijke ja. bekwaamheden ontwikkelen als de procesbegeleider. Dat lijkt mij ook, want dat moet en, je uiteindelijk toch met elkaar doen. Ja, en daar is tijd voor nodig.
1: Ja, ja en dan zou je kunnen zeggen, zo'n procesbegeleider is dan ook wel een, een slimme term, want dat, daar spreekt niet zo heel veel bovengeschiktheid uit. Hoop ik dan tenminste. En is in ieder geval niet uh, unit regisseur bijvoorbeeld die term heb ik ook wel eens gehoord dat vind ik toch al wel wat meer richting de, de, de positionele terminologie gaan terwijl procesbegeleider nou dan, dan dat klinkt ook een beetje als nou daar ontferm ik me graag over dat is dat is iets wat ik graag doe en waar ik me wel graag uh, voor in wil zetten.
0: Ja, ik zou zeggen een unitregisseur. Dat roept ook iets op over verantwoordelijkheid over de inhoud. Om het maar zo te noemen, terwijl bij procesbegeleiding veel met. Gaat het wordt. echt over één
1: ding? Ja. ja. Ja.
0: En ben je minder uitgesproken over de inhoud of de kant waar het op moet? Maar ben je vooral bezig met doen we het samen goed zo? En nemen we bijvoorbeeld gezamenlijk besluiten? Uh, of volgen we niet te veel één persoon? wel een, een regisseur eigenlijk nog steeds voor gevoel... Heeft, van daar, daar komen uiteindelijk de besluiten samen. Ja, daar komt alles samen. Ja, daar komt alles samen. Die... Dat is het
1: woord, dat, wat het woord regisseur bij mij in ieder geval oproept. Ja. Nee, die, die overziet alles en die zet alle lijnen uit, zeg maar. Ja,
0: en volgens mij raken we hier trouwens ook aan het, aan het tweede dilemma. Want dat gaat er eigenlijk over... kun je nou dat leiderschap van leraren stimuleren... door hen een formele positie of mandaat te geven? Of moet je dus ruimte geven voor, voor het ontstaan daarvan? Um, want... Ja, uiteindelijk is het, het is dus eigenlijk de hele tijd de zoektocht naar... van je wil een soort erkenning van die persoon die dat stapje naar voren zet. Maar we benoemen het eigenlijk ook de hele tijd. Er zit een soort risico in dat ja, die persoon dan de hele tijd daarop opleidend is. Dus, maar tegelijkertijd is het ook wel fijn... Dat, dat gesprek met Bob Stel bijvoorbeeld roept hij ook wel de vraag op... van het is ook prettig om op een gegeven moment ja, toch een soort mandaat te krijgen... dat je weet, ik ben hier gewoon een tijdje van... Uh, ik krijg eigenlijk ook in tijd
1: en ruimte eigenlijk een soort formele erkenning dat ik even uh, hierop leidend ben. Dus, uh, ja, maar zijn initiatief, want volgens mij, wat je bedoelt, je refereert volgens mij aan een initiatief dat hij nam om een heel nieuw vak te ontwikkelen. Ik mm -hmm. um, ben de details even kwijt, maar hij heeft samen met een collega in ieder geval een heel nieuw vak ontwikkeld. Um, als alternatief voor het standaard A &W, wat de meeste ja, scholen verzorgen. En waar schief, niemand schief. echt interesse in heeft. Docenten niet en leerlingen niet. Ja. En daar liepen zij tegenaan. Dat ze met gedemotiveerde kinderen zaten. Met docenten die daar ook helemaal geen zin in hadden om het te geven. Dus uh, zonder opdracht of mandaat kwam bij hem en een collega het idee... en de motivatie van we moeten iets anders ontwikkelen. Um, dus de, 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 de motivatie was, kwam direct uit de praktijk. En was heel erg eigen van Bob en zijn collega. Ja. Dus dat, en dat ontstond in, in een context die daar blijkbaar bevorderlijk voor was. Ja,
0: en, maar, en de, de, dus de vraag of de spanning die er dan is, dat het, dat het op een gegeven moment ook een soort voelt als van we, we kunnen zoveel doen zeg maar, in onze vrije tijd tussen aanhalingstekens, omdat we daar een soort motivatie hm. voor hebben om dit te ontwikkelen. Maar we hebben op een gegeven moment ook een soort faciliteiten nodig. En daar is dus een, toch een vorm van forme, formele erkenning nodig van gaat dit verder ontwikkelen. Terwijl je ook het risico, wat Bob zegt, e e zei, is dat we daardoor, doordat dat formeel erkend werd, in dit geval door de schoolleiding, maar je zou nog kunnen zeggen dat kun je ook op andere manieren nog doen. Maar dat daardoor wel weer ook het risico ontstaat dat dan collega's denken, oh maar jullie zijn toch bezig met uh, zo, willen jullie niet ook, volgens mij was dat in zijn voorbeeld, het profielwerkstuk, willen jullie dat er niet ook bij pakken? Uh, dus dat het is... ja Jij hebt formele erkenning hiervoor gekregen. Jij hebt hier tijd en ruimte voor gekregen. En dan eigenlijk nog meer op iemands potje.
1: Ja, dus want uh, Jozef, jij had het in het gesprek... Uh, wat we met jou, met jou voerden over... je moet het niet zien als een één-op-één ding... Uh, of een kwestie van... ik geef jou een opdracht en dan doe je dat. Maar je moet de school zien als een ecologie. Als een, een, een samenspel van mensen die met elkaar interacteren. Waar dingen... In veranderen. En dat, dat ja, even in mijn eigen woorden, dat bepaalt dan hoe mensen zich gedragen. Als je deze kwestie bekijkt vanuit een ecologieperspectief, dan, dan doet zo'n formeel mandaat doet dus iets met, met die ecologie... die daarvoor eigenlijk sterk gebaseerd was op nou, intrinsieke motivatie... Eh, problemen die je in de praktijk tegenkomt... en dan een initiatief wat daarbinnen opkomt. Dat wordt eigenlijk ook een beetje verstoord, toch? Door zo'n... Formele erkenning.
2: Ja, er zit iets in de taal ook die je gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld, jullie noemden van... Uh, kan, is het is belangrijk dat iemand ook het mandaat krijgt om... Van wie krijg je het mandaat? Dat is vaak van een hoger geplaatste. Hm. En daarmee introduceer je al een basis van hiërarchie. Um, in, in de Engelse taal wordt veel gesproken in deze context over granting authority. Dus het toekennen van autoriteit of uh, van gezag of van uh, de bevoegdheid om te handelen. En het maakt voor gespreid leiderschap heel veel uit... of dat toekennen van handelingsruimte gebeurt door een formele leider... of door het team van collega's... Uh, wat hier samen van zegt van... Goh, Jozef, we zouden het fijn vinden als jij dit uh, voor ons uh, voorbereidt... en dan willen we graag met je meewerken. En uh, het, dan is het veel minder problematisch. Ja. Het probleem wordt van wel, als Jozef daar goed in is... dat hij vaker van dit soort vragen krijgt... en zelf ook het idee heeft van... Goh, uh, ik word veel gevraagd, ik ben hier goed in... Uh, uh, is de En ja. ik, vind het, ik vind het wel lekker. He. Ja. En die kans is groter als Frank en Stefan... jarenlang niets hoeven te doen op ja. dit terrein.
1: Ja, zich eraan kunnen onttrekken.
2: Elke keer weer uh, kunnen zeggen... Van, nou, fijn dat Jozef het voor ons doet. Dat doet hij echt geweldig. Ik vind ook dat hij daar wat extra's voor moet krijgen. Ja. En, <laughs> um, maar omdat Stefan en Frank uh, dat niet doen ontstaat er een nieuw soort ongelijkheid. Dus het werkt ook alleen maar als elke collega op zijn of haar expertisegebied... en belangstellingsgebied uh, een inzet doet voor het geheel... wat verder gaat dan bijvoorbeeld in het onderwijs het lesgeven op jouw groep.
1: Dit, dit is trouwens, denk ik, een heel terecht punt dat je hier inbrengt. En waar... Zo op de Maria School, op scholen als de Maria School en op Platain mag ik ook heel alert op zijn. zo van Doe jij eigenlijk wel mee? En, en dus het, het klinkt aan de ene kant natuurlijk heel aantrekkelijk en leerzaam. Maar het is ook dus wel uh, het appel op iedereen om, om, om zichzelf te laten zien. Hè? Dus het, je kan je niet verschuilen. Maar um, als ik daar een discussie over heb met mensen in het onderwijs, dan zeggen heel veel mensen. Ik, nou, ik denk dat ik dat bijna altijd wel hoor. Ja, maar sommige mensen vinden het ook gewoon fijn om les te geven en, ze, en het daarbij te houden die willen zich helemaal niet bekommeren om de rest. Hoe, hoe zouden we die nou ja, toch best... op een of andere manier kunnen verleiden... zonder ze de, 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 de opdracht te geven om, om toch me, daarin mee te gaan? Of daarin iets ik van zou waarde teken, aan te ontlenen? Tegen
2: ik tegen zo'n collega zeggen van... Ik zie dat je het hartstikke fijn vindt hier om op deze school te werken. Uh, we doen hele bijzondere dingen. We zijn er ook trots op. Um, en dat kan alleen maar als ieder van ons daar een bijdrage aan levert... die verder gaat dan het primaire lesgeven. Het levert je zoveel plezier, vrijheid, voldoening op. En de prijs die je daarvoor betaalt... is dat je behalve je dagelijkse lesgeeft, wat je heel goed doet... ook een aantal andere taken voor het geheel op je neemt.
1: Ja, en eigenlijk zeg je... Je zegt nu dat het de prijs is die je ervoor betaalt... maar eigenlijk zeg je ook dat is...
2: Daar zit de essentie in van jouw ontwikkeling en van wat wij als school samen willen zijn? Het is ons veel waard. Je beleeft er plezier aan. Uh, je vindt het een fantastische plek om te zijn. En dat kost iets. En het, de, de prijs die dat kost is dat ieder van ons een aantal taken uh, op zich neemt en voor het geheel zich inzet. Ja,
0: ja als je het en, zo zegt, en
2: dan ja. kan je dus met het verhaal van. Uh, Jozef vindt het leuk om les te geven, dat doet hij heel goed. En laat hem dat maar doen. En verder moet je hem niet lastig vallen. Daar kan je dan niet meer wegkomen.
1: Nee, maar, maar, maar
2: ik, ja, nee, ik, ben, ik snap je wel wat je zegt. Hoor. maar Je
1: noemt het nu de prijs die je betaalt. Maar volgens mij is het niet per se de prijs die je betaalt. Maar volgens mij zit de essentie van waarom dit een aantrekkelijke school is... erin dat je... Ook invloed uitoefent op ter terreinen buiten je klas. En dat iedereen dat doet. En dat iedereen dat doet, ja. precies. Ja. ja, dus dat het. Ja, dat het dat maar je, zou, je zou dat als als zo zijn. tegen die collega die zo in zijn klas ja. zich opsluit, kunnen zeggen op die manier. Zo. Ja, en,
2: en de prijs die je ervoor betaalt, eh, dat, he, dat kan ongunstig klinken. Hè? Maar je kan ook zeggen: eh, de, datgene wat je plezierig vindt en waar je trots op bent en waar je enthousiast voor bent en wat, wa, waardoor je elke dag graag komt. Dat kost iets. En eh, dat kost ook iets van mij. Eh, namelijk dat ik meer doe dan alleen mijn lessen geef. Ja, want,
0: ja, want ik, ik, als je het zo omschrijft... voelt het een beetje alsof je iemand vraagt... Oh, gewoon zo'n taken te doen. Maar, van, er zijn al nou eenmaal taken die gedaan moeten worden voor het collectief. En die moet je maar gewoon doen. Terwijl, ja, de, de, de uitdaging is natuurlijk ook om... de om de aantrekkelijkheid daarvan zichtbaar te maken. Of anders gezegd, de aantrekkelijkheid van... je moet ook dat doen wat voor het collectief of voor de organisatie belangrijk is. De relatie te leggen met waarom dat dus voor jouw primaire werk cruciaal is. Ja. Jij kan toch niet in jouw eentje lesgeven... Je, je kan niet jouw klaslokaal uit dit gebouw trekken, ergens neerzetten... en daar met die ene. Je moet erkennen dat er een collectief is... en dat jij dus altijd
2: onderdeel bent van ja. het collectief. Dat is, ja, dat is meer dan corvée. Kijk, en de klassieke vorm is, dan hebben we dus een schoolleider. Ja, die moet hij aanspreken. Die wordt daarvoor betaald. Die krijgt er een kamer voor en die krijgt administratieve ondersteuning. En die regelt dat voor ons. Dat is, dat is de klassieke manier om het te organiseren. En de prijs die je dan betaalt is... dat je een hoop vrijheid en autonomie inlevert en ook plezier. En
1: opdrachten moet uitvoeren als die persoon jou die geeft. Je moet ook
2: naar hem luisteren. Hij is bovengeschikt ja. aan je. Dus ja, met je je wat geeft wat dus zegt. vrijheid en autonomie op. Ja. Ja. En je ontwikkeling als professional staat stil. Ja, dus de keuze is
1: eigenlijk van... kies je voor een inperking van je autonomie en je beslissingsruimte...
2: of kies je ervoor om je meer in te zetten voor de school? Ja. Buiten je les. Nou, er komt een moment denk ik, dat is misschien nu nog te vroeg voor... maar in het context van de gespreid leiderschap, eh, dat dat geen keuze meer is. Ja. Dus als je, als je niet bereid bent om je daarvoor in te zetten... dan mag je gewoon niet meer meedoen. Ja, dat, dat zie je bij een school, als een Maria-school zie je dat
0: heel sterk terug. Daar ja. er zit zo'n sterk appel op, laat jezelf zien. Richting de groep, je kunt jezelf niet verschuilen in je, in je klas. En ook in voorbeelden... die we natuurlijk ook al voor ons boek toen hebben opgehaald... Uh, in het Vathorst uh, College... waar ze met een, met een team van docenten... met een groep leerlingen zitten... van tachtig leerlingen of zo. Dus eigenlijk zagen we dat doordat er samenwerking... in het primair proces zit... verscholen, kun jij niet als docentje terugtrekken met jouw klas, want je, je bent nooit in je eentje. Maar waar ik
1: dan wel nieuwsgierig naar ben, is... oké, okay, een, een, een gespreide leiderschapspraktijk in een school werkt alleen op het moment dat dit mechanisme er is. Hè. Dus mensen moeten zich een beetje ongemakkelijk gaan voelen op het moment dat ze zich te veel terugtrekken. Er moet een soort ap duidelijk appel komen vanuit de collega's... dat je hier niet kunt zitten en je kunt opsluiten in je klas... Um, en wat ik, wat ik echt dan interessant vind... en we hebben er al een beetje zicht op kunnen krijgen... door bijvoorbeeld de reeks met de Maria School... maar ik ben er nog, daar heb ik echt nog wel meer vragen over. Van hoe kunnen we dan die nieuwe collega's... die zich dat nog niet helemaal eigen hebben gemaakt... goed helpen uh, en erbij houden... en ook wat ruimte geven om zich dat soort bekwaamheden... om in die praktijk te participeren te, uh, eigen te maken? Dat vind ik echt een interessante vraag. En wat zijn dan precies die bekwaamheden? We hebben daar ook wel, natuurlijk ook al wel wat woorden aan gegeven... maar.
2: Kijk, voor het onderwijs speelt hier nog een bijzonder punt. Um, als je alleen maar bezig bent met onderwijs, dan valt het je niet zo op. Maar het idee dat je in het onderwijs kunt zeggen... ik geef mijn lessen, ik ben hartstikke goed bezig met mijn groep... Um, ik haal goede resultaten en daarom ben ik een goede docent. Laat me met rust. Ja, nou, dat zijn er, heel veel die dat huh? <laughs> er zijn er heel veel die dat zou kunnen zeggen. Er zijn er heel veel die dat zou kunnen zeggen. En het wordt vaak nog... Er gang. is speerder. praktisch geen enkele beroepsgroep die het zich kan permitteren... <tus> om zo naar je eigen werk te kijken. Als verpleegkundigen zo naar hun werk zouden kijken... zouden ontzettend veel mensen doodgaan of niet beter worden. En heel veel werkprocessen zouden voorkomen het lopen als je die opvatting zou hebben. Dus het vraagt ook iets van een schoolorganisatie als geheel... om daar een nieuwe invulling aan te geven. Dat, je, dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je goed werk doet... als je goed lesgeeft in je eigen groep.
1: Ja.
0: ja, want hier dit is denk ik een mooi raakvlak met het derde dilemma... wat we nog niet zo heel erg op langs laten komen. Volgens mij zit er een mooi bruggetje daar naartoe. Dat is namelijk, zit een focus op prestaties en rendementen... een gespreide leiderschapspraktijk in de weg. En wat jij nu zegt, denk ik, Jozef, is in ieder geval in het voortgezet onderwijs... Zie je natuurlijk de dominantie van de cijfers die per vak worden gegeven... Zou je kunnen zeggen, in lijn uh, daarmee, dus zou je, de, 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 de prestaties worden individueel gemeten van de docent. Als je dus ziet de, de cijfers die de leerlingen halen voor jouw vak als een uh, prestatiecijfer voor jou als docent. Ja, er wat, zijn wat, geen, wat, wat
1: ook uh, helemaal niet zo gek is dat je zo denkt. Want nee, dat, uh, nee, ik denk dat er zo gedacht wordt. Ja, maar, dat, dat wordt je best wel. Aangereikt dat je er zo naar kunt kijken. Hè? De, de, de wordt, per vak worden, worden je. Het, volgens mij kun je als per individuele docent de, de, de
2: leerlingprestaties tuurlijk. bekijken. Ja, ja, maar dat, dat,
1: dat wordt ook. Nou goed. Ja. Nee, dus maar ik, er zijn Daar worden ook vergelijkingen die, mee gemaakt. Die
2: bedoel. puntenvergaderingen aan het eind van het studiejaar zijn natuurlijk ook verschrikkelijk.
1: Maar in zo'n context is het niet zo gek dat je dus tot de conclusie komt: zolang ik het maar goed doe voor mijn kind. Voor mijn, zolang ik de prestaties van mijn kinderen maar op orde heb, nou, dan doe ik het toch goed. Hè? Ja, want eh, kijk, bij
0: mij scoorden ze gewoon gemiddeld een 7. En bij dat andere vak, daar scoorden ze gemiddeld een 5. Dus daar gaat het fout. Daar zit het, probleem. daar zit het probleem. Ja, het zit niet bij mij. Directie <laughs> doet er het aan. Ja.
2: <laughs>
1: Ja, dat je wil doorbreken wat jij net benoemt, dan heb je dus ook een organisatie nodig, waarbij niet die individuele vak. Uh, hoe zeg je verantwoordelijkheid voor je vak en de cijfers die daar gehaald worden centraal staan, maar waar je gezamenlijk verantwoordelijk
2: bent voor de ontwikkeling van kinderen. Maar je kunt dan dit voorbeeld, bij dit voorbeeld kun je dus ook heel goed voorstellen dat in een schoolomgeving waar dit dominant is, hè, waar elke docent zich uit de naad werkt... om goede cijfers te krijgen met zijn groep... dat daar een idee van gespreid leiderschap geen kans van slagen ja, maakt. Want daar, daar is niks gemeenschappelijks. Er is een, daar, daar ligt ook een opvatting van school en onderwijs aan de grondslag... Um, ja, die, die ik niet aantrekkelijk vind. Um, en daar begin je dus met gespreid leiderschap ook niks. Dat is ten dode opgeschreven. Er is nog een andere reden om die twee punten, zoals je het noemde, Stefan... Um, richt je vooral op de prestaties of op de ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is natuurlijk een klassieke tegenstelling. Of we staan op gespannen voet. En in de meeste organisaties uh, wordt er gezegd... ontwikkeling en groei is natuurlijk heel belangrijk omdat we daarmee die hoge prestaties hebben. En we sturen op de prestaties en we geven ruimte voor de ontwikkeling en groei. Ja. Het is een, een veelgehoorde opvatting. En ik heb de indruk dat zodra je de nadruk legt op de prestaties... de zorg voor de ontwikkeling en groei en professionalisering... datgene waarmee je uiteindelijk de prestaties voor elkaar krijgt dat dat ondergewaardeerd wordt. En daarmee komen de prestaties uiteindelijk onder druk te staan. Hmm. Vandaar dat ik radicaal kies voor leren, ontwikkelen, groei, uh, bekwaamheidsontwikkeling. Want iedereen wil heel graag presteren, wil goede prestaties leveren... wil iets moois maken, wil bijzondere dingen doen. Uh, dus het allerbelangrijkste is werk aan de context waarin dat kan gebeuren. Ja zodra je gaat sturen op de prestaties... en zegt van, jullie zijn autonoom en zelfstandig... en je krijgt de middelen om het zelf te regelen. Daarmee geef je eigenlijk aan... ik ben niet geïnteresseerd in, in wat jullie eigenlijk doen. Ja, ja, ja. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in wat er aan het eind van de, op de reis... Uh, en dan geven je en dan het het een
1: waardering of een, of een pluim of een en, straf, en, en, straf, ja.
0: ik, en ik denk dat het vooral eigenlijk ook, het, uh, dat ook een vorm van kleinhouden is. En daarmee bedoel ik... Uh, als je jezelf een doel stelt, een prestatiedoel stelt... dan wanneer je het prestatiedoel hebt bereikt... dan accepteer je dat je het hebt bereikt. En dan heb je geen incentive voor jezelf om, om door te gaan. Terwijl als je jezelf een ontwikkeld doel stelt, dan is er geen einde. Ja. Dan kan het gewoon altijd
2: beter. Ja, daarom zijn die prestatiedoelen ook altijd uh, te weinig. Hè? Ja. Want als je het haalt, weet je dat volgend jaar uh, zoveel erbij krijgt. Ja. Dus het is nooit ja, dus goed. Of, ja, of en als dat je, ook ja. nog te gepaard gaat met een volstrekt gebrek aan belangstelling van hoe je doet... Ja. is het zo vervreemdend dat je daar doodziek van wordt.
0: Ja, dus of je houdt jezelf klein in de zin... door, door, door gewoon een lage, lage prestatie te verwachten. Want dan, dan haal je het tenminste. Uh, of je organiseert je eigen uh, faalervaring... door een veel te hoge doel te stellen... wat je niet bereikt en daar het gevoel hebt. En misken je vervolgens dus alles wat je geleerd hebt... gedurende ja. het proces enzovoort. Maar, want je hebt het doel niet gehaald. Ja. Dus. Het is eigenlijk een inperking.
2: En het punt wat ik noemde, degene die dan formeel uh, de basis, bemoeit zich niet met hoe ik aan het ploeteren ben.
1: Nee.
2: Dus daar, daar vindt ook een soort uh, vervreemding, eenzaamheid plaats. En dat is de dood in de pot voor mooie dingen doen. Zeker in het onderwijs. Hè. Um, ik ken het vanuit het wetenschappelijke... ...wereld, dat je één keer per jaar bij de decan op bezoek moet komen met je publicaties. Ja. En dan worden de pagina's en het gewicht van de pagina's uh, <laughs> met de elkaar vermenigvuldigd ...en het uitkomst wordt opgeteld en dan krijg je zoveel punten. En dan heb je het goed gedaan of minder goed gedaan. Uh, terwijl er geen gesprek plaatsvindt over van... Uh, welke thema's ben je aan het onderzoeken? Of wat, uh, wat zijn belangrijke ontwikkelingen op je vakgebied? En wat zouden wij hier uh, met, uh, nog meer mee kunnen doen? En zijn er collega's waar je mee verwantschap hebt? En uh, zou het interessant zijn om dit of dat te proberen? Helemaal niet. Nou, dat, dat zorgt natuurlijk ervoor dat je een hele eenzame plek krijgt... en dat je bondgenoten zoekt op de inhoud... Uh, ...elders. Ja, ja, maar als werkverband is natuurlijk de treurigheid ten top. Ja, dat is natuurlijk het equivalent
1: zeg maar, van de, van de rapportvergaderingen... ...zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar, dus we raken nu eigenlijk ook een beetje aan de, de context... waarbinnen dit soort organisaties opereren. Hè. De wetenschappelijke de universiteit die opereert in een, in een enorme uh, in een omgeving... ...die een enorme druk uitoefent om die publicaties op te krikken middelbare scholen opereren in een omgeving... waarin heel veel druk wordt uitgeoefend om boven het land, minimaal op... maar liever boven het landelijk gemiddelde te presteren. Nou ja, als je een landelijk gemiddelde hebt... dan zitten er altijd mensen onder en altijd mensen boven. Dus dat, is een, dat, is een, dat, dat wordt een red race als je niet uitkijkt. Hè?
2: Uit... De helft faalt altijd. Ja,
1: er is altijd, er, zijn altijd, er is altijd een groot deel wat het niet, wat, wat het niet goed genoeg doet. Ja, en, <laughs> en, je dus... hebt, en je hebt ook dus
0: een prikkel als je het hebt over rendementcijfers. Dus ook om daar weer om eigenlijk kwaliteit... Klein te houden. Dus, dus uh, als je rendement natuurlijk als doel gaat stellen. dan betekent het dus dat het meer gaat over een, een snel doorlopen. Maar ik, maar van het mijn, mijn punt was meer van.
1: Uh, hoe ga je er als school mee, als individuele school mee om. dat je met die druk te maken hebt. als je, als je daar ook een beetje. Aan, als je ziet van hey dit is eigenlijk de dood in de pot voor gespreid leiderschap. en ontwikkeling van mensen. hoe ga je dan met die externe druk op een goede manier om?
2: Want die is er wel, hè? zolang je in een bekostigde school bent. Ja. In de beginfase is het dan belangrijk dat je een positioneel leider hebt die die, die druk een beetje buiten de deur houdt en zich binnen de school vooral uh, bekommert over wat zou een, een interessant professionaliseringsklimaat zijn waarin uh, onze collega's uh, mooie dingen met onze uh, studenten leerlingen kunnen doen. En dus naar de eigen medewerkers toe vooral het ontwikkelingsperspectief uh, ondersteunen. Dat zou wel helpen.
0: Ja.
2: Um, het, het sturen op die prestaties... dan merk je aan mij dat ik dat haaks vind staan... op het bevorderen van gespreid leiderschap. Maar ik kan me wel voorstellen dat een team zegt... Um, we hebben eens gekeken naar, de, naar, de, naar onze resultaten op het gebied van... Uh, van van rekenen en uh, of van of, of van de, de andere ja. talen zijn klassieke voorbeelden vooral taal hè. Um, en dat ziet als we ons vergelijken met andere scholen in vergelijkbare buurten um, dan doen we het helemaal niet zo goed ja. hè. en waar zien we mogelijkheden om dat anders aan te pakken heb je daar ideeën over wie zou daar uh, uh, iets in willen voorbereiden. Uh, bij wie kunnen we informatie halen waar het wel goed gaat? Ja, precies.
1: En zoals je ze nu formuleert te vragen... dan, zijn, dan is het eigenlijk ook een, een startpunt om samen te ontwikkelen.
2: Ja, om te leren. En Prestatie je, gebruiken om te leren. En ja. als je dat binnen een team voor elkaar krijgt... om die vragen een kans te geven... dan is die prestatieverbetering... krijgt ineens de vorm van ontwikkeling. Ja, en dat geeft plezier. Ja.
1: ja. En dan ben je ook trots op het moment dat je die prestatie... op een gegeven moment verbeterd hebt. Hè? En, en, en dan kun je het ook samen vieren.
2: En dan, en dan ben je ook trots op het feit dat je snapt waarom het werkt. Ja. En dat je er beter in geworden bent. En wat er nodig is om het verder te verfijnen. En van daaruit kun je ook collega's helpen... die met, op hun eigen werkgebied met soortgelijke vraagstukken zitten... Ja, zo zou je dus toch ook in een
1: context van uh, nou, toch wel sterke prestatiedruk... een ontwikkelperspectief kunnen inbrengen. Wat uh, nou, bevorderlijk is voor samenwerking, gespreid leiderschap... motivatie voor het werk. En uh, bijdraagt aan een betere prestatie.
2: Ja, en aan de buitenkant lijkt het dan dat het resultaat is betere prestaties. Maar dat team zal waarschijnlijk trots zijn... Op het feit dat ze deze stappen gezet hebben en daar goed in geworden zijn. Ja. En dat is ook een bekwaamheid die ze nooit meer kwijtraken. Precies. Hè, die, die gaat door. Die wil, en daar zou je veel meer op kunnen, op kunnen focussen. Dat is wel een mooi advies, denk ik,
1: Stefan, aan de schoolleiders die uh, ingevlogen worden, tussen aanmerkingen, in een school die slecht presteert en die dan altijd heel erg de neiging hebben om heel erg sterk in te zetten op die prestaties moeten omhoog en dan pas gaan we het over andere dingen hebben dat je eigenlijk zo'n situatie aangrijpt als een moment om weer stil te staan bij je gezamenlijke ontwikkeling om tot een betere prestatie te komen in plaats van puur te kijken naar die prestaties zelf.
0: Ja. Uh, nou en ook, ja, en ook voor de scholen waar de prestaties op orde zijn. Ja. Hè? Want ja, daar, daar sluit natuurlijk eenzelfde soort gedachte in. Of als je dan jezelf vergelijkt van, uh, nou, met een 7,0 scoren wij hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,5. En dan in één keer denken, we doen het dus prima. Wat dus interessant is. Want waar is dan je prikkel of jouw eigen drive om het gewoon beter te doen, los van de vergelijking met anderen?
2: Maar we kennen natuurlijk ook wel voorbeelden van uh, een zeer zwakke school. Um, de schoolleider wordt vervangen. Er wordt een autoritaire... Uh, best, uh, ja. een crisismanager opgezet... die eerst de, het huishouden op orde maakt. De dingen goed regelt. Uh, duidelijke, heldere procedures. En dan zie je dat de prestaties omhoog gaan. Ja. Um, die voorbeelden hebben we ook. En er zijn ook wel opvattingen over... Van als het echt crisis is of als het echt... het het interne leerklimaat of de motivatie zo uh, zwak is... Uh, dan lukt het niet meer om dat in eigen gelederen te organiseren. Dan moet je het extern vormgeven. Ja. Uh, en, dan moeten, en dan komt het hele, het hele riedel van de rotte appels moeten eruit... en dan moet gewerkt worden... En dan komt het klassieke managementjargon er allemaal voor. En dat uh, blijkt ook succesvol te zijn.
0: Nou, en dat is, want ik denk dat we ook naar een afronding moeten gaan. We zijn al meer dan een uur bezig. Maar misschien ook wel een van de lessen van deze aflevering nu ook. Dat we ja, eigenlijk best wel veel ook hebben gehad over gewoon dat risico. Dat op het moment dat je een bepaalde vorm kiest voor zo'n vraagstuk... in het voorbeeld wat je nu geeft van een zwakke school... dat je dat, die ene persoon die dat dan even uit het slop trekt... Dan weer zo snel als leidend gaat nemen voor hoe het altijd moet gaan. En of dat die persoon dat dan in altijd in alle gevallen in alle situaties moet zijn. Dus dat is natuurlijk eigenlijk de kerngedachte van gespreid leiderschap. Het moet dynamisch
1: zijn. Maar jij zei net even, Jozef, als een team zo'n gezamenlijk ontwikkelproces doorloopt. Sorry, Stefan, dat is het laatste mm -hmm. wat ik nog wilde zeggen. Uh, en tot een betere prestatie komt, die bekwaamheden die ze in dat ontwikkelproces hebben opgedaan, die raken ze niet meer kwijt. En dat is volgens mij het belangrijke verschil met de situatie, die ook tot een betere prestatie kan leiden de situatie van de autoritaire leider die het overneemt... en de procedures uitzet en dat dan de prestaties verbeteren... dan heeft het team minder kans gehad om zich duurzame bekwaamheden eigen te maken. Dat is het belangrijke verschil dan tussen si die, die beide
2: situaties die we schetsen. En je ziet dan dat bijvoorbeeld in zo'n zeer zwakke school... met een tijdelijke crisismanager... dat daar bij de volgende inspectie het een... Uh, Goed is. Beter is, ja. Nou, de crisismanager gaat weg. Maar de school heeft weinig geleerd en zakt weer terug. Ja. Maar daar waar um, het gelukt is om nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen op teamniveau... dat is een duurzame investering. En die blijft. En die kan dus ook doorgaan zonder een crisismanager. Ja. En dat is ook voor mij dus de reden waarom ik me zo... Dat was jullie beginvraag, zeker van jou, Stefan... waarom ik me zo druk maakte over het gespreid leiderschap. GELUIDEN. Ik heb eigenlijk weinig met leiderschap. Mm -hmm. um, ik heb er dus heel veel mee, merk je. Maar um, dat vermogen om invloed uit te oefenen... en uh, vorm te geven aan je eigen werkomgeving... en de inhoud van, het werk, van je werkomgeving... dat dat een voorwaarde is voor leren, ontwikkelen, groei. En dat dat, dat aan de basis ligt voor... Uh, Kwaliteitsverbetering, plezier, euh, mooiere dingen maken enzovoort. En dat gespreid leiderschap: dat doet een appel op die, op die dynamiek. Ja. En daarom ben ik daar geïnteresseerd in. Ja. Vandaar dat ik ook heel alert ben en haast uh, um, allergisch voor de taal die uh, van bijvoorbeeld. Van, van, de krachtige managers die zeggen van en hier gaan we gespreid leiderschap opzetten om de prestaties omhoog te, ja. dan denk ik je snapt niet wat je zegt hè? Ja. van we gaan hier gespreid leiderschap opzetten uh, want dat, dat schijnt het zo goed te doen hè? of ik ga autonomie promoten uh, hoe raar kan je het kan je het formuleren ja, dan heb je het concept ja, ja, ja. eigenlijk niet begrijpen ja.
0: en wat zijn dan voor jou nog vragen die dan nu voor de aankomende jaren tijd
2: nou, het, um, um, ik vind het dus heel spannend om te... Uh, ook in het dilemma wat jullie schetsen van... heb je een formele leider nodig om gespreid leiderschap in gang te zetten... waar ongeveer dat kantelpunt is mm -hmm. waarbij het niet meer nodig is. Ja. En um, het tweede vraag die mij... en dat komt voort ook uit die ideeën van die, uh, van die power paradox. Uh, hoe kan je een team, een individuele teamleden die succesvol zijn... beschermen tegen het al te lekker vinden van invloed uit te oefenen. Want dan werkt het verslavend en dan corrompeert het op de duur. Ja. En dan werkt het in je, in je, in je nadeel. Ja. En voor jou, Frank? Zijn we van jou ja,
1: um, uh, dit, dit vind ik ook een hele interessante vraag. <laughs> en uh, ik zei net ook al dat dat, uh, dat misschien een beetje een voortbouwing op de uh, tweede vraag van Jozef. Um, nou, niet helemaal trouwens, maar de, de die, die eerste fase dat nieuwe dat mensen in een uh, in een context komen die ze niet kennen, een context van gespreid leiderschap, die is volgens mij cruciaal. En daar ik, ik heb Proef wel bij, bij veel scholen die dit doen toch wel een beetje zoiets van... nou ja, dat, dat moet je, dat, dan moet je die collega een beetje laten zwemmen. En dan, en dan komt hij er op een gegeven moment wel. En ik denk zeker dat je het een beetje moet ondervinden in de praktijk. Maar ik vraag me wel af, wat zijn dan de, de dingen die je kunt doen als collega's... om die nieuwe collega een beetje te helpen daarbij? Wat zijn dan concrete dingen die we kunnen optuigen... en die we in ons gedrag kunnen laten zien naar die nieuwe collega? Ik heb daar nog niet echt een, een, een afantwoord op. Ben ik ben wel benieuwd naar.
0: En jij? Ja, ik. Na nou, wat ik ook wel uit dit gesprek haal is dat er veel dus ook echt zit in de in de in de opvatting van de personen. Dus we, we hebben het natuurlijk over dilemma's gehad van moet je nou formeel erkennen iemand in zijn rol of welke ja welke hoe kun je die voortrekkers toch ook een beetje erkennen zeg maar in die. En, ja, daar haal ik wel uit. van. Er zit zoveel in als je dat gaat zien als... oh, daardoor wordt die persoon nu leidend... en dan eh, wordt hij wel vaker leidend. Dan heeft het het risico van eigenlijk weer naar positioneel leiderschap gaan. Terwijl als je dat opvalt als... nee, dat is nu deze persoon in dit moment... maar ik kan op een ander moment... of de taken die ik uitvoer zijn minstens zo belangrijk. Deze persoon neemt gewoon... Een van. Hè, dus je opvatting is... alle taken die wij doen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Er zit geen hiërarchie in dan belemmert dat dus weer niet jouw invloed of houdt het jou weer niet klein. Dus er zit best wel veel ja, het is toch eigenlijk ook een beetje die, die vraag die jij toch eerder in de allereerste podcast aflevering al opwierp Jozef. Zijn het niet onze eigen opvattingen die ons toch ook Ja, en die opvatting die,
1: die 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 heeft dus een directe relatie met hoe jij naar jezelf kijkt als een leider of als iemand die invloed uit kan oefenen.
0: en de situatie die zich dus voordoet, ja. van als die persoon dan een stapje naar voren doet, vat je dat dus op als oh, oké, okay, nou dan is die dat ja. dus nu voor de aankomende tijd, of zie je dat gewoon als oh wat fijn dat die persoon dat ja. doet? Een volgende keer kan ik het wel nog steeds zijn. Ja, en hoe en dan is de vraag: hoe kunnen we, ja, hoe kunnen we die opvatting, het paradigma wat opschuiven zodat je ja. Ja, zodat we onszelf niet Mooi. klein houden. Ja. Nou, mooi. Volgens mij hebben we ruim de lessen van de afgelopen... Ruim teruggeblikt. Ruim teruggeblikt en een beetje vooruitgeblikt met de vraag. Dus dank aan jullie, Frank en Jozef, voor het gesprek. Uh, ja, voor de luisteraar ook dank, uh, dank voor het luisteren. Uh, en de uitnodiging om een uh, rating of opmerking achter te laten in de, in de podcast app. Uh, dat helpt ons altijd en daar zijn we ook hartstikke benieuwd naar. Uh, ook als je feedback of vragen hebt, dan kun je ons mailen op contact.gespreidleiderschap.nl En ook meer informatie is ook te vinden op onze website www.gespreidleiderschap.nl En uh, voor nu, uh, tot de volgende keer.